0: Erleben Sie Experience Management von SAP. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Ostersonntag. Ob man nun gläubig ist oder nicht, ob man Ostern feiert, dieses Fest der Hoffnung auf Erlösung. Ja, Selten zuvor war der Sinn von Ostern vielleicht so nah an der Realität wie in diesem Jahr, in dem er das Coronavirus unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat. Über Hoffnung? Über den Glauben, auch an ein Überstehen dieser Zeit, spreche ich heute mit einem Gast, auf den ich mich wirklich persönlich sehr freue. Die Theologin Margot Kessmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, inzwischen im Ruhestand. Aber mit Ruhe hat das bei ihr wenig zu tun. Ich bin gespannt auf die nächsten 20 Minuten. Mein Name ist Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor ich gleich versuche, aus meinem Homeoffice Margot Kessmann in ihrem Homeoffice anzurufen, vielleicht mal in Kurzform eine Art Biografie, vor allem auch für die Jüngeren, die nicht sofort Bilder im Kopf haben, wenn sie ihren Namen hören. Margot Kessmann heute 62 Jahre alt, war Pfarrerin, durchaus ehrgeizig, wurde 1999 Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Hannover. Später dann auch die erste Frau überhaupt an der Spitze der Evangelischen Kirche, ekd Ratsvorsitz. Sie ist Buchautorin, Theologieprofessorin, Mutter von vier Kindern, Großmutter von sieben Enkeln und hat trotz dieser, ja auf den ersten Blick, steilen und glatten Karriere doch auch einige wirklich interessante Brüche in ihrem Leben, mit denen sie wirklich so, so gut umgegangen ist, dass sie davon bis heute von vielen bewundert wird. Es gibt also unzählige Gründe, mit ihr an diesem Osterfest des Jahres 2020 zu sprechen. Ja und ich hoffe, die Verbindung steht jetzt auch. Hallo Margot Kessmann.
1: Ja, ich höre Sie gut.
0: Klasse. Wie geht es Ihnen? Sind Sie und Ihre Familie, Ihre Freunde allesamt gesund?
1: Wir sind alle gesund und mir persönlich geht es auch wirklich sehr gut. Allerdings vermisse ich, meine Enkelkinder zu sehen. Das ist doch eine enge Bindung. Das ist das Einzige, vielleicht auch nicht, dass ich nicht nach Usedom fahren kann zurzeit. Aber ich sag mal, das sind kleine Probleme im Verhältnis zu denen, die andere haben. Und das will ich auch noch sagen. Ich bin im Moment ein bisschen bei der Frage, sollten wir immer sagen, bleiben Sie gesund oder müssen wir nicht sagen. Und wenn Sie erkranken, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durchkommen
0: Beides vielleicht.
1: Ja, ich denke, wir können uns nicht vollkommen vor der Erkrankung schützen. Und die Berechnung ist ja, dass 70 Prozent irgendwann infiziert sein werden. Und ich freue mich über jeden, der mir erzählt, die Apothekerin heute Morgen, ihr 93-jähriger Vater war im Altenheim infiziert und hat es gut überstanden mit einem leichten Verlauf. Also an sowas kann man sich dann wirklich auch freuen. Mit
0: 93?
1: Mit 93,
0: ja. Das ist eigentlich eine schöne Nachricht, passend jetzt auch zum Osterfest. das also ja, ist auch eine Al schöne Total.
1: Hoffnungsnachricht.
0: Und Alter auch nicht gleichbedeutend damit ist, dass man da unbedingt sterben muss.
1: Ja, ich finde, solche Geschichten sollten wir jetzt auch weitererzählen, damit nicht alle in Panik geraten und den Eindruck haben... Sobald ich infiziert bin, äh, bin ich dem Tode nahe, sondern die Statistik, und wir wissen ja nur die, von denen von denen wir wissen, dass sie infiziert sind, hm. liegt bei einem Prozent ähm, derer, die versterben werden. Und ich finde, solche Fakten, die helfen auch manchmal zu beruhigen.
0: Hm. Ich habe es eingangs äh, schon ganz kurz angerissen. Ich könnte mich persönlich nicht erinnern wann das Osterfest jemals von solcher symbolischer Bedeutung war wie in diesem Jahr. Oder können Sie sich erinnern, wann die Hoffnung mal so wichtig gewesen wäre wie jetzt, wie in dieser Zeit?
1: Ich denke, das kann ich nur für meine Generation beurteilen, muss ich sagen, aus den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern. Meine Großeltern hatten zwei Kriege erlebt, meine Eltern ganz jung den Zweiten Weltkrieg. Da gab es auch die Hoffnung auf Erlösung von diesem Grauen. Und ich denke, das ist äh, in Syrien wahrscheinlich in den letzten Jahren auch so gewesen. Aber für uns hier in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland, ich bin eine Generation, die nach 45 in Westdeutschland geboren ist und solche Krise noch nicht erlebt hat. Insofern finde ich schon interessant, dass über Ostern jetzt so viel als Hoffnungspunkt gesprochen wird. Äh, die Hoffnung, dass der Shutdown gelockert wird an Ostern. Da denke ich, Ostern bekommt. Über die theologische Bedeutung, die es für mich hat, der Tod hat nicht das letzte Wort, Jesus ist auferstanden, was ich glaube, ist so eine Art säkulare Auferstehungshoffnung durchaus im Raum.
0: Säkulare Auferstehungshoffnung, schönes Wort. Also ich finde, es trifft sich auch tatsächlich besonders gut, dass die Bundesregierung am 14., also am Dienstag nach Ostern bekannt geben will, wie es weitergeht und die meisten hoffen oder rechnen sogar mit ersten Lockerungsmaßnahmen sozusagen dem Anfang der Exit-Strategie hoffen Sie auch darauf?
1: Ich hoffe sehr darauf, weil wir auch schauen müssen einmal, was die Menschen an seelischen Belastungen oder sagen wir psychischen Problemen im Moment erleiden. Einerseits diejenigen, die einsam sind. Davon gibt es sehr viele. Allein, das kann ich sagen. Allein hier in Hannover sind 40 Prozent der Haushalte Singlehaushalte. Und da kann Einsamkeit schon wehtun äh, als Grundgefühl. Und zum anderen denke ich vor allen Dingen an die Kinder. Äh, es gibt natürlich Kinder, die in sehr äh, guten Verhältnissen aufwachsen, Haus mit Garten und Eltern, die sie versorgen. Aber es gibt auch Kinder, die sind darauf angewiesen, dass sie in der Schule mal einen Fluchtort haben oder in der Zeit der Kita, dass sie eine warme Mahlzeit äh, mittags dort bekommen dass die Familie von der Tafel sich zum Teil ernähren kann. Wenn das alles wegfällt, äh, möchte ich nicht wissen, was sich in manchen Familien an äh, abspielt, auch ich ja. an häuslicher Gewalt. Das ist keine Frage, wenn die Eltern auch Angst um die Existenz haben. Die ökonomischen Ängste sind enorm bei vielen.
0: Absolut. Das Thema häusliche Gewalt war das Thema meiner äh, Kollegin Tammy Holderied am Donnerstag in unserem Podcast für Deutschland. Ähm, die Fra Aber nochmal ganz kurz den Schritt vielleicht zurück. Wie viel Virologin steckt denn inzwischen auch schon in Ihnen? Verfolgen Sie diese Entwicklungen, Statistiken, mathematische Modelle, Ansteckungskurven? Äh, wie ausgiebig informieren Sie sich denn da?
1: Also ich informiere mich ausgiebig. Ich denke, das sollte der Mensch auch tun. Aber ich höre jetzt nicht alle Stunde irgendwie Nachrichten und lese auch nicht immer zu die Tagesschau-App, was jetzt die neuesten News sind, weil ich glaube, dann wird man langsam verrückt, wenn man auch ununterbrochen Meldungen schaut. Wir müssen auch ein bisschen Distanz finden und aus der Distanz dann versuchen, die Fakten zu sehen. Ich habe glücklicherweise äh, eine gute Freundin hier, die ist Epidemiologin und äh, Internistin, die kommt donnerstags zum Frühstück, kann sie auch, weil sie schon Corona erkrankt war, ist schon durch. Und die sagt, äh, wir müssen äh, wirklich aufpassen, dass wir uns nicht mit Fakten überschütten und dann ein, ein Volk der Virologen werden. Ähm, also da gehört auch eine gewisse Distanzierung dazu, finde ich, damit nicht die ganze Welt nur noch an Corona denkt, weil es gibt auch andere Probleme, die Menschen noch haben, die wir im Moment gar nicht mehr
0: sehen. Sehen Sie eigentlich gläubige Menschen im Moment im Vorteil gegenüber Zweiflern oder gar Atheisten?
1: Ich sehe es so, dass Menschen des Glaubens, ich spreche jetzt mal vom christlichen Glauben verständlicherweise, in unserer Glaubenstradition wir Leid kennen. Also wir sind nicht... Gläubige, die sagen, Gott verschont uns von allem, Gott schickt Strafen, sondern wir sagen, nein, Gott ist gerade bei denen, die leiden. Das ist für mich eine ganz christliche Botschaft, wenn wir an Karfreitag denken. Auch Jesus war ja verzweifelt, so wie es die Evangelien berichten. Selbst er hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber am Ende ist die Botschaft, Gott hat den Menschen Kraft gegeben, Leid, Krankheit, sogar den Tod zu tragen und trotzdem voller Hoffnung zu sein, dass ähm, dieses Sterben nicht das Ende ist. Und das trägt Christen und außerdem erlebe ich im Moment, Christen trägt natürlich auch diese Gemeinschaft. Mhm. Wie ich sehe, wie in den Kirchengemeinden sich umeinander gekümmert wird, natürlich durch Streaming digital und so weiter, aber auch meine Kirchengemeinde hat mir einen Brief in den, Kirch-, in den Postkasten gesteckt mit einer Telefonnummer, falls ich allein bin. Menschen rufen einander an, sorgen füreinander, fordern auf, äh, miteinander am Ostersonntag um 12 Uhr, wenn in Deutschland die Glocken läuten, diese Hoffnungsbotschaft weiterzugeben. Also das eine ist eines der Glaube, das andere ist auch die christliche Gemeinschaft, die trägt.
0: Also Sie haben es ja gesagt, in die Kirche selber kann niemand gehen im Moment, um da jetzt Hoffnung oder Trost vor Ort zu finden oder auch in der aber wir normalen... Dürfen Kirchen, ja?
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wir dürfen, selbst in Niedersachsen jetzt endlich wieder, das ist mir wichtig, die Kirchengemeinden dürfen die Kirchen öffnen mhm. zu bestimmten Zeiten, wenn Menschen allein zum Beten reinkommen können. Und das finde ich auch wichtig, dass du zumindest das darfst mit Abstand mhm. und so weiter. Aber den Gottesdienstraum wenigstens besuchen zu dürfen für ein Gebet, das finde ich wichtig, wenn wir schon nicht miteinander Gottesdienst feiern können.
0: Klar, wo, wollte ich gerade sagen, den Gottesdienst ersetzen kann es nicht. Das gemeinsame Singen, die Gemeinschaft, die Gespräche davor und danach, ne, die, die, die gute Stimmung, das, das kann natürlich dadurch nicht gegeben sein. Hätten Sie sich denn vielleicht gewünscht, dass die Bundeskanzlerin so eine Art Sonderregelung schon vor Ostern gemacht hätte, also Kirchen für die Gottesdienste öffnen, vielleicht mit Mindestabstand, Mundschutz und den ganzen anderen Vorsichts. Maßnahmen, vor allen Dingen jetzt auch hinsichtlich darauf, dass vielleicht ja am Dienstag so eine Entscheidung theoretisch fürs kommende Wochenende gefällt werden könnte.
1: Ich habe Verständnis dafür, dass das nicht gemacht wurde, weil Ostern ist nun mal unser großes Fest. Da wären viele, viele Menschen gekommen. Und wer wollte da aussortieren? Hätte ich mich als Pfarrerin vor die Kirchentür stellen sollen und sagen, Sie dürfen, Sie dürfen nicht, Sie sind sehr gefährdet, bleiben Sie lieber weg oder Fiebertests vor der Kirche, also ich denke, Christinnen und Christen können das auch ertragen, jetzt ähm, nicht miteinander feiern zu können. Und mein, meine Überzeugung ist, nächstes Jahr werden wir Ostern noch ganz anders feiern, weil wir wissen, wie großartig es ist, dass wir in diesem Land Religionsfreiheit haben, dass wir uns versammeln können. Es ist ein großer Eingriff, finde ich, in die Religionsfreiheit, dass wir nicht Gottesdienst feiern können. Aber ich habe äh, in meiner in meinem Umfeld noch niemanden erlebt, der sagt, ähm, das ist eine Unverschämtheit, sondern im Grunde sagen die meisten Menschen, es ist richtig. Wenn das dem Schutz anderer dient, ist das auch ein Akt der Nächstenliebe, mhm. zu verzichten und den guten alten Fernsehgottesdienst, der schon lange tot gesagt wurde, mitzufeiern.
0: Wie machen Sie es jetzt ganz persönlich an Ostern? Ich meine, Sie haben es gesagt, Sie haben vier Töchter, sieben Enkelkinder. Sehen Sie die tatsächlich alle nicht? Wie machen Sie es?
1: Also meine Töchter, nicht mal ich, haben vorgeschlagen, dass ich eine kleine Andacht mache per Skype-Konferenz. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber das, denen fehlt der Ostergottesdienst doch auch, weil wir immer Ostern, entweder habe ich einen Gottesdienst gehalten oder wir sind einen Gottesdienst gegangen. Also werde ich den Fernsehgottesdienst verfolgen, 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr. Und um 11.30 Uhr machen wir eine, ja, eine Andacht, eine Familienandacht per Skype-Konferenz.
0: Ich habe äh, persönlich drei Kinder. Wir machen es so, dass die Großeltern die Ostereier und äh, die Schokohasen in ihrem Garten verstecken und dann vom Balkon aus zugucken, wie die Kids suchen und sich freuen. Hätten Sie vielleicht noch die an, ein oder andere Idee oder einen Tipp, was man noch sonst machen kann, wenn man die Großeltern schon nicht sieht als Kind oder auch umgekehrt?
1: Also was wir machen neuerdings äh, seit ne, seit zwei Wochen jetzt schon, ähm, ist, dass die Kinder brauchen jetzt auch einen Rhythmus, wenn sie den ganzen Tag zu Hause sind, keine Schule, keine Kita, ähm, so dass von 11.30 Uhr bis 12 also sozusagen vor Mittagessen, äh, lese ich Geschichten vor, Märchen, habe schon vier Bücher jetzt hier bald verbraucht. Und ähm, der Großvater der Kinder, also mein ehemaliger Ehemann, macht das von 17.30 Uhr bis 18 Uhr, also vor dem Abendessen. Dadurch haben die Kinder so einen Rhythmus. Jeden Tag machen Sie das? Jeden Tag, ja. Es sind nicht immer alle dabei, natürlich, wenn einer gerade im Garten ist oder im Spaziergang, aber in der Regel schon. Und wenn es einer verpasst hat, meldet er sich auch nochmal hinterher und fragt, ob ich es nachholen kann. Also das hat sich als ganz positiv erwiesen.
0: Wir haben bei der Sendungsvorbereitung auch mit Kindern gesprochen. Ich persönlich finde ja diesen naiven Blick immer sehr, sehr gut. Ich würde Ihnen, wenn Sie Lust haben, jetzt mal vier Fragen vorspielen. Und Sie können ja mal schauen, ob Sie die Fragen beantworten können.
1: Ja, versuchen kann ich es. Was tut der liebe Gott gegen Corona? Ich denke, der liebe Gott gibt Menschen einen wachen Verstand, dass die Wissenschaftler versuchen können, einen Impfstoff zu finden und dass wir alle den richtigen Weg finden, damit wir heil durch diese Krise kommen.
0: Geht Corona schneller vorbei, wenn ich mehr bete?
1: Das Beten ist gut, weil du dann mit Gott deine Sorgen teilen kannst. Aber Gott ist auch kein Automat, in den du ein Gebet reinwirfst und dann kommt unten was Gutes raus. Aber ich glaube schon, dass Beten dir hilft, die Kraft zu haben, jetzt damit umzugehen, dass es gerade nicht so ganz leicht ist, auch für euch Kinder. Wie kann ich den lieben Gott auf Zoom erreichen? Ich fürchte, das wirst du auf Zoom nicht erreichen können, auf Zoom, weil noch niemand Gott gesehen hat und niemand weiß, wie Gott wirklich ist. Aber vielleicht kannst du mal Bilder malen, wie du dir Gott vorstellst. Vielleicht als älteren Großvater oder eine gute Freundin oder ein, eine Kraft, die dir zufließt. Mal doch mal deine Bilder von Gott. War Jesus wirklich richtig tot, bevor er wieder auferstanden ist? Ich denke, dass Jesus tot war. Er ist wirklich gestorben. Das war sehr, sehr traurig für alle, die ihn lieb gehabt haben. Aber ich bin überzeugt, sie haben gespürt danach, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Weil sie ihn so geliebt haben, haben sie gespürt, dass er doch weiter anwesend und da ist. Und frag mal andere, oder vielleicht hast du es schon erlebt, wenn jemand gestorben ist, den wir sehr lieb hatten und wir denken ganz, ganz fest an ihn, dann spüren wir, dass dieser Mensch da ist für uns. Und so ist Jesus für uns heute auch da.
0: Ja, danke schön dazu. Ähm, denken Sie eigentlich, Frau Kessmann, dass die Zeit gerade für Kinder vielleicht noch schwieriger sein könnte als für Erwachsene? Also nicht nur, wenn sie in problematischen Verhältnissen leben, sondern auch so, wenn sie ihre Freunde nicht treffen können und es den ganzen Tag mit ihren Eltern aushalten müssen?
1: Ich denke, für viele Kinder ist das eine sehr schwierige Zeit, weil wir es ganz kleinen Kindern ja auch nicht erklären können. Ja, also ich habe meinen einen Enkel von Ferne gesehen, dann ruft der Omi und ich kann ihn nicht in den Arm nehmen. Wie soll ich einem kleinen Kind das erklären, diese Irritation? Die Kinder erleben auch, dass die Eltern verunsichert sind. Sagen wir, ein Vater, der hier einen Blumenladen hat, drei kleine Kinder, gerade ein Haus gekauft, der denkt, seine ganze Existenz ist zu Ende und weiß nicht, ja, die Schulden abbezahlen soll. Die Eltern sind ja auch irritiert und viele Eltern wissen auch nicht genau, wie sie mit ihrem Kind darüber reden sollen. Wir wollen den Kindern ja auch keine Angst machen, Corona, das wird alles zerstören, sondern wir wollen sie ja ermutigen. Da sind Eltern sehr gefragt und Kinder werden eine Irritation mitnehmen. Andererseits wissen wir aus der Forschung, ja, dass Kinder sehr resilient sind. Selbst Kinder, die Krieg und Grauen erlebt haben, können so eine innere Stärke entwickeln und dazu möchte ich alle ermutigen, die mit Kindern zu tun haben, stärkt diesen Resilienzfaktor, diesen Widerstandsfaktor, in denen ihr sagt, wir werden Zukunft haben, das geht vorbei, es wird wieder ganz schön werden, wir können uns wieder draußen treffen mit allen, ihr werdet eure Freundinnen und Freunde wiedersehen. Also Hoffnung, äh, reale Hoffnung, die ich übrigens auch habe, ich bin völlig überzeugt, ähm, wir werden aus dieser Situation eher gestärkt hervorgehen, die müssen wir Kindern weitergeben, auf jeden Fall.
0: Fest steht ja auf jeden Fall auch, dass diese Zeit für ganz, ganz viele, wenn nicht sogar für alle, einen echten Bruch darstellt im Leben. Ähm, würden Sie sagen, dass Brüche etwas grundsätzlich Schlechtes sind oder können sie auch eher sogar hilfreich sein im weiteren Leben dann?
1: Sie haben ja am Anfang bei der Anmoderation gesagt, ich habe auch einige Tiefpunkte erlebt im Leben und wenn wir zurückgucken auf unser Leben, dann ist es doch so, dass die schwierigen Zeiten die intensivsten waren. Also manchmal gibt es ja so Jahre, da hast du das Gefühl, es ist alles so gleichbleibend und du kannst gar nicht genau sagen, was in diesen Jahren passiert ist. Diese Situation im März, April, wahrscheinlich auch Mai und weiterhin 2020, die werden wir alle erinnern und zwar gemeinsam. Das kann auch stärken, sich gemeinsam an eine Krise zu erinnern. Ich habe gerade eine Umfrage gesehen, dass 49 Prozent der Deutschen sagen, sie werden nach dieser Situation achtsamer sein. Ich denke, es wird auch mehr Wertschätzung für den Alltag, die Normalität geben, dass wir ständig einkaufen gehen können, ins Café gehen können, uns sehen können. Achtsamkeit auch für die am Rande, also die Frage, wie geht es jetzt den Menschen, die obdachlos sind beispielsweise, wie geht es denen, die so allein sind in Altenheimen, also so eine Sorge füreinander und, das haben wir ja auch neu gelernt, Respekt für, in Anführungsstrichen, systemrelevante Berufe und die Frage, ob das Gesundheitssystem tatsächlich nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen ist. Also es wird eine Zeit danach geben und da bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir dann zurückblicken und sagen, es hat uns auch was gelehrt.
0: Das ist ganz interessant, dass Sie es jetzt sagen, weil es wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie das Gefühl haben, dass der Corona-Bruch quasi auch eine Art Mahnung, Schrägstrich Erinnerung sein könnte oder sogar sollte auf das, was es im Leben wirklich ankommt. Jetzt sagen Sie, ja, wir haben Respekt, werden wir daraus lernen, wir werden achten Achtsamkeit vielleicht mehr in unseren Alltag einfließen lassen. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo Sie sagen würden, darauf kommt es jetzt wirklich an? Und das merken wir vielleicht auch insbesondere durch diese Zeit, wo draußen scheinbar alles stillsteht, aber im Kopf ganz viel durcheinander geht.
1: Also der Theologe Sören Kierkegaard hat ja mal so schön gesagt, das Leben wird nur rückwärts verstanden, aber es muss vorwärts gelebt werden. Wenn wir jetzt versuchen, vorwärts zu kommen, Schritt für Schritt, die Politik versucht, Entscheidungen zu treffen, vielleicht sagen wir im Nachhinein auch, dies war falsch, dies war richtig, aber wir versuchen ja auch, eine Gemeinschaft zu sein, das erlebe ich doch sehr stark, dass Menschen füreinander da sind, dass angerufen wird, wenn du weißt, jemand lebt ganz allein dass geklingelt wird und gefragt wird, ähm, kann ich Ihnen was mitbringen? Dass plötzlich die Nachbarin äh, Kuchen im ganzen Haus verteilt und sagt, ich hatte so Lust zu backen, aber mich kann ja keiner besuchen. Also vielleicht kommt so ein, nach dieser Zeit, die Letzte, die ich so schwierig fand, dieser Hass, diese Hetze, diese Häme, der Spott, was du da an Mails und Briefen bekommst, vielleicht entsteht da doch eine größere Wertschätzung füreinander, für die Gemeinschaft und Dankbarkeit, Jetzt gerade in diesem Land leben zu dürfen, wo es so viel Kritik an allem Möglichen gab, also Dankbarkeit in Deutschland leben zu können, ich bin ganz bestimmt gewiss, dass das in dieser Zeit steigt.
0: Ja, herzlichen Dank, Margot Kessmann, für das Gespräch. Ähm, ich hätte jetzt hier noch stehen gehabt, bleiben Sie gesund, aber da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, dass man das vielleicht nicht, nicht mehr sagen sollte. Deswegen sage ich einfach nur vielen Dank und schöne Ostertage Ihnen und Ihrer Familie.
1: Ja, und ich wünsche auch allen, die zuhören, frohe und gesegnete Ostertage, trotz allem.
0: Dankeschön. Ich bin wirklich gespannt, ob Margot Kessmann recht behält und die Häme der Hass wirklich nachhaltig weniger werden. Ich würde es mir natürlich wünschen, aber ich fürchte, und das passt ja auch irgendwie zu Ostern, dass es ein frommer Wunsch bleiben wird. Ihnen allen nun ein schönes Osterfest. Wenn Ihnen zwischendurch mal nach einem kurzen Update ist, nach den neuesten Informationen, kommen Sie gerne auf FATZ.net vorbei. Gucken Sie sich in Ruhe um. Ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder, regulär um 17 Uhr. Wird spannend, ob die Bundesregierung uns die ersten vorsichtigen Lockerungen präsentieren wird. Bis dahin, bleiben Sie gesund und auf Abstand. Und, das habe ich ja gerade von Margot Kessmann gelernt, falls Sie krank geworden sind oder es noch passieren sollte, Erholen Sie sich wieder. Frohe Ostern!